0: En el día de hoy me tocó un tema exquisito y hoy quiero hablar bajo el tema la alquimia del conocimiento. La alquimia, cuando usted estudia la palabra alquimia, habla de transformación. Es la transformación del conocimiento. Ahora quiero introducir el, 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 el título y es que la meta de todo aprendizaje no es el dinero, no es una posición no es un título o un diploma, sino la transformación de la mente y el carácter. Si algo yo he entendido en el día de hoy y, y, y durante esta trayectoria tan hermosa, en esta industria tan hermosa, llamada red de mercadeo, es que para triunfar en la vida, para triunfar en este concepto de negocio, es importante la transformación, es importante una metamorfosis, Ahora, el título es La Alquimia del Conocimiento. Y quiero comenzar hoy diciendo que hay dos clases de conocimiento. Uno es el conocimiento general y el otro el especializado. El conocimiento general, cuando tú estudias, cuando lo analizas y cuando ves la trayectoria descubre que no resulta muy útil para una vida de abundancia, para una vida de prosperidad. De hecho, las grandes universidades, cuando tú estudias el libro, dice que las grandes universidades poseen casi todas las formas de conocimiento general para la civilización. Hay todo tipo de conocimiento. Ahí las universidades, ahí los maestros. Pero si estudias y analizas, la mayoría de los profesores que enseñan en las universidades lo que se conoce como conocimiento general, no son gente meramente próspera, o de abundancia, o que han adquirido libertad financiera. ¿Por qué? Porque se especializan en enseñar conocimiento. Pero no se especializan en la organización de ese conocimiento. Eso es lo que hoy quiero trabajar. De hecho, el conocimiento no atrae el dinero. Lo voy a repetir: el conocimiento no atrae el dinero a menos que este esté organizado o esté inteligentemente dirigido mediante planes prácticos de acción. Por eso, el tipo de negocio a mí me fascina porque. No es meramente conocimiento, son planes prácticos dirigidos hacia la acción. No es eso lo que Sente provee. Un plan eh, canalizado, estructurado. Planes de acción dirigido a resultados con el objetivo preciso de que de tu libertad financiera. De hecho, he descubierto que la falta de comprensión de este hecho ha sido una fuente de confusión para millones de personas que creen equivocadamente que el conocimiento es poder. Que nos decían a muchos? Ve a la escuela, ve a la universidad, estudia para que triunfes en la vida, estudia para que tengas éxito. Y muchos fuimos a la universidad, estudiamos. Y luego la mayoría terminamos trabajando en cosas que no estudiamos. O la realidad que terminamos sin usar el conocimiento que aprendimos en la universidad. Así que el conocimiento no es poder. El conocimiento es solo poder en potencia. Escríbalo. El conocimiento es poder en potencia. ¿Por qué? Únicamente se convierte en poder si está organizado en planes de opción, en planes definidos. Si ese poder, si ese conocimiento está dirigido hacia un objetivo determinado, entonces ese conocimiento es poder. De hecho, muchas personas cometen el error de su poder que porque Juan Rosado no tenía estudios, entre comillas, no era un hombre educado.
1: Y, y comete un error
0: muy grande. ¿Por qué? Porque la palabra, eh, y escucha lo voy a decir la introducción, los que cometen este error no comprenden el significado real de la palabra adecuado, adecuado. La palabra adecuado, esa palabra se deriva de la palabra latina, educado. Y la palabra educado significa sacar, extraer, adquirir de adentro. Uf, esto es poderoso. En otras palabras, un hombre educado no es necesariamente alguien que tiene abundancia de conocimientos generales o especializados. No, no, no. Un hombre educado es el que ha cautivado a otras personas, pero un hombre educado es el que ha cultivado las facultades de su mente, aquí voy ahora, un hombre educado es el que ha cautivado las facultades de su mente de tal manera para adquirir cualquier cosa que se proponga, y es ahí donde la grandeza de Juan Rosado. Tuvo la capacidad de extraer de su vida el potencial que Dios había puesto en él para y, y preparar su mente y formar su mente y transformar su mente para entonces lograr lo que se había propuesto. ¿Qué se había propuesto en Rosado? Libertad financiera. Entonces hay un principio. Tú no puedes lograr libertad financiera si no transformas tu mente. Si no ocurre la alquimia del conocimiento, ahora miren esto. Y quiero entrar ahora en, en, en los temas. ¿Qué es aprendizaje? Aprendizaje es proceso de eh, proceso a través del cual se modifica y adquieren habilidades, destrezas, conductas y valores. Es el resultado del estudio, pero no solo del estudio, sino de práctica, experiencias. Escuchas, escucha eso: experiencia, razonamiento, observación e intrusión. Es un proceso a través del cual se modifican, se modifican y adquieren habilidades, destrezas, conducta. Por eso, escucha lo que dice la hora lo que usted sabía antes de entrar a esta industria no es suficiente no es suficiente tal vez usted era un abogado tal vez ser un médico tal vez ser un camionero una ama de casa no es suficiente necesita ahora convertirte en un estudiante hambre de aprendizaje para qué? para modificar para que para adquirir Qué cosas habilidades para ser un new Walker, para convertirte en un profesional de mercadeo, destrezas, conductas que no tenía, por eso es tan difícil muchas veces los primeros 90 días, los primeros el primer año, porque es una metamorfosis por la cual usted tiene que atravesar. Y muy pocas personas están dispuestas a vivir esa metamorfosis. Juan Rosado tuvo la metamorfosis, cambió su forma de pensar. Estaba en una caseta de guardia de seguridad, pero él dentro de él estaba extrayendo potencial, estaba adquiriendo conocimiento, estaba adquiriendo destreza, estaba cambiando su forma de pensar, estaba cambiando su conducta. Estamos modificando cosas para convertirse en un máster en un maestro en la industria de red de mercadeo. Ahora. Cuando cuando tú empiezas a entender red de mercadeo. Tú descubres que red de mercadeo. Usted se convierte en un empresario. Vamos a alguien que lo escriba. Yo soy un empresario. Te conviertes en un empresario. La pregunta es. ¿Un empresario nace o se hace? Pero para poder entender esto, la pregunta es, ¿qué es un empresario? Un empresario es quien se encarga de dirigir, controlar, supervisar todas las acciones que se llevan a cabo en su empresa. En otras palabras, tú no estás aquí para ver qué pasa con tu negocio. No, 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 no. Si tú eres un empresario, tú eres quien está a cargo, estás armando tú eres el líder, tú estás dirigiendo, tú eres el Moisés que va a llevar la gente a su tierra prometida. ¿Qué es un empresario? Quien se encarga de dirigir. ¿Qué es un empresario? Quien se encarga de controlar todas las acciones que se van a cabo en tu negocio te pregunto tú sabes lo que está pasando en tu negocio sabes cuántas acciones hay diarias planes seguimiento empresariales y la segunda pregunta que hoy debemos contestando cuál es nuestra empresa si soy un empresario cuál es mi empresa pues aquí hay dos cosas número uno si soy un empresario o no lo soy, ¿no? yo no era un empresario, yo solo era un empleado de un almacén, yo no sabía nada de red de mercadeo, yo no sabía nada de empresa, yo nunca había tenido un negocio propio, yo era un empleado de un almacén, yo sabía cargar cajas, y a, y a los fines del almacén, y ahora ento, entro en esta industria, no quiero ser un vendedor de productos meramente. No quiero ser un minorista. Yo quiero entrar en las grandes ligas. Yo quiero ser un mayorista. Y la única forma de ser un empresario mayorista en red de mercadeo es construyendo una red. O sea, necesitamos dos cosas. Número uno, cambiar mi forma de pensar para pasar de ser empleado a empresario. Eso fue todo un proceso de entender la forma, la importancia de la vestimenta, de entender la importancia de cambiar mi forma de pensar, de cómo manejar a las personas, de cómo dirigir, de cómo empoderar, de cómo guiar, de cómo influenciar. Y para eso tuve que empezar a cambiar mi forma de pensar, para convertirme en un empresario del siglo 21 Y luego entender que en mi empresa... Era la red. ¿Cuál es la empresa de un empresario? ¿Su red? Tienes que construir una red. Tú no estás aquí para vender un productito por aquí, un frasquito por allá. Eso es parte del negocio, pero eso es minorista. Tú quieres entrar en las grandes ligas. Yo sé que hoy le estoy hablando a personas que dicen yo quiero facturar millones de puntos todos los meses, yo quiero ser libre financieramente, yo quiero comprar la casa de mis sueños, yo quiero manejar el carro de mis sueños, yo quiero mandar lejos a mi suegra. No, pero de vacaciones, ¿quién de vacaciones? Y es ahí donde necesitas entender que eres un empresario y cuál es tu empresa. Ahora, vamos a entrar aquí un poquito ya en carne. Porque si vas a ser un empresario, la pregunta es, ¿cuál es la mentalidad de un empresario? ¿Cuál es la mentalidad empresarial? ¿Qué es esa mentalidad? Es un conjunto de actitudes. O lo más importante, acondicionamiento mental. Que nos permite pensar, hablar actuar, responder, decidir, planificar, trabajar, relacionarnos, vivir como empresarios, comer, dormir, bañarse. Yo no, yo no tenía ninguna de estas cualidades. Yo no hablaba como un empresario, yo no actuaba como un empresario, yo no respondía como un empresario, yo no decidía como un empresario. Y mucho menos trabajado, planificado. Yo todo eso lo hacía como un empleado. Pero comencé a leer los libros, comencé a escuchar los audios, comencé a asociarme con la gente correcta. Y mi mentalidad comenzó a cambiar. Comenzó a cambiar. Y ahora hubo una metamorfosis, una transformación, una alquimia. Pasé de una mentalidad de empleado a una mentalidad empresarial. Hoy en día. No es algo que planifico. No es algo que tengo que esforzarme. Hoy en día es parte del conjunto de mis, mis actitudes. Es parte de lo que ya está en mi disco duro. ¿Por qué? Por la cantidad de audio escuchado, Por la cantidad de libros leídos. Por la cantidad de talleres como los de hoy que he escuchado y sigo escuchando. Y eso va cambiando mi forma de pensar. O sea, que hizo un proverbio que como es el pensamiento del hombre, tal es él. Tú eres lo que eres por tu forma de pensar. En otras palabras, no puedes ser un empresario si no piensas como tal. Y no puedes pensar como tal si, si tu pensamiento no está siendo alimentado con esa información. O sea, aquí hay un principio. ¿Cuál es? El origen. ¿Cuál es el origen de tus pensamientos? ¿Cuál es el origen? Mi origen de mis pensamientos era el barrio, era la miseria, era la necesidad. El origen de mis pensamientos era el general, el que me dieron en la escuela, el que me dieron en la universidad, el general. Pero ahora comencé a especializarme en esta industria. Comencé a leer los libros correctos. Y empezó el proceso. La metamorfosis. Y de momento, ya yo no hablaba como empleado, hablaba como un empresario. Me vestía como un empresario. Actuaba como un empresario. Respondía como un empresario. Planificaba como un empresario. Trabajaba como un empresario. Antes de eso, mi primera semana decía, ¿por qué hay que pagar esas cosas? ¿Por qué hay que pagar esa guía ¿Por qué hay que pagar la Junión Central? Así pensaba un, un empleado. Pero cuando me hice empresario, entendía que, que todo empresario tiene que invertir en su negocio. Y compraba libros, y compraba audios, e iba a las convenciones, a los talleres, a las universidades, a los rallies. Invertía, porque era estoy actuando como un empresario, porque hubo una metamorfosis. La pregunta que hoy tengo para ti, ¿cómo estás actuando? Tú no puedes jugar al vendedor o al médico. Tú tienes que entender que eres un empresario. Y por ende, debes comportarte como un empresario. Y hago un paréntesis. Hago un paréntesis. Aunque el tema es la mentalidad y el conocimiento. Quiero hacer un paréntesis. Para preguntarte, ¿estás actuando como un empresario? ¿Estás trabajando como un empresario? Porque, ¿qué usted pensaría del dueño de un concesionario que tiene sus autos, pero el concesionario está cerrado, no presenta los carros, no hay nadie para venderlo, no hay nadie para atender a las personas. ¿Qué usted pensaría de ese empresario? ¿Qué va a quebrar su negocio? ¿Qué usted pensaría de un empresario dueño de una farmacia que nunca abre la farmacia? ¿Qué va a quebrar? Pues en este tipo de negocio es lo mismo. Si usted no da presentaciones todos los días, haces las llamadas. Actúas como un empresario. Porque ya tienes la mentalidad. Entonces no puedes pretender ser libre. Pero yo me atrevo a creer. Que hoy le estoy hablando. A la gente correcta. Gente que está en el campo todos los días, presentando el negocio, gente que están haciendo las llamadas, todos los días, gente que están conectando personas, todos los días, porque tu mente está siendo transformada no a la de una víctima ni la de un empleado, sino a la de un empresario. Tú tienes dos opciones hoy: O ser una víctima de las circunstancias, y decir, las cosas están malas, la pandemia, o decir, esta es mi mejor temporada. Voy a llevar mi negocio al próximo nivel. Yo no sé si usted está consciente, pero históricamente el mejor mes en la historia del red de mercadeo es el mes de marzo. Te digo más. Cuando empezó el crecimiento exponencial de nuestro negocio, de crecer un millón mensual, empezó marzo del año pasado. El mes de la convención en Bogotá. Ese mes que comenzó la pandemia, mi negocio aumentó más de un millón de puntos solo ese mes. Yo estoy creyendo que hoy le estoy hablando a personas que el mejor mes de toda su vida será este mes, porque vas a poner las acciones, vas a poner el trabajo, te vas a conectar, vas a poner los resultados. Y cuando cierre el mes, tú vas a celebrar el mejor mes que has vivido hasta el día de hoy. Ahora miren esto. Porque quería darte esto, no sé qué tiempo me queda, pero quería darte esto antes de cerrar. ¿Cómo se crea una mentalidad empresarial? ¿Cómo se crea? Hay cuatro etapas que son necesarias para crear esa mentalidad empresarial. Número uno, el ser. Tienes que entender que eres un networker. Eres un desarrollador de redes. Eres un empresario. Solo que tú eres un profesional de la nueva economía. Me acabó el tiempo. Solo que tú eres, me quedan cinco minutos, creo. Eres un profesional. Ser. Pero siempre decíamos ser para, después que eres, para hacer. Para luego tener. Pero estamos equivocados. Porque para poder hacer. Hay que saber. Lo voy a repetir. Para poder hacer. Hay que saber. Entonces un profesional de redes. Lo próximo es saber. ¿Qué es saber? Conocimiento. ¿Qué es eso? El conocimiento en red de mercadeo se adquiere de dos maneras. Número uno, a través del sistema. Conocimiento especializado. No hay nada que buscar, no hay nada que inventar. Todo lo que yo he logrado, se lo debo al sistema y al equipo. Todo lo que he logrado, se lo debo al sistema. El sistema te da el conocimiento. Y luego, en, en la práctica de ese sistema, el tratar de implementar ese sistema, comencé a tener experiencias. Empecé a aprender cómo dar un plan efectivo. Empecé a aprender cómo hacer un cierre efectivo. Empecé a aprender cómo hacer una invitación efectiva. Empecé a aprender cómo crear una red. Pero eso, eh, ese conocimiento, ese saber de dónde lo tuve, de las experiencias. ¿eh? Yo leía la guía. Yo escuchaba los audios de la guía. Yo escuchaba los talleres. Y luego salía a ponerlo en práctica. A poner en práctica. Si tú no pones en práctica. Lo que tú lees de la guía. Entonces solo eres. Un estudiante como de la universidad. Que va a la universidad. Como los maestros. Puro conocimiento. Pero sin dinero. Saber. Saber. Ser para saber el conocimiento, las experiencias. Y ahora que tengo el conocimiento, ahora que tengo las experiencias, porque me dieron 100 no, yo no sé cuántos no te han dicho a ti, pero para mí fueron cientos de no. No me interesa, eso no sirve, eso no funciona. Y todas esas experiencias me hicieron más fuerte. Todas esas experiencias me enseñaron cómo invitar correctamente y cómo no invitar. Todas esas experiencias me enseñaron a presentar el negocio correctamente. Fui aprendiendo de las mismas experiencias. Pero escúchelo, no voy a decir: Aprendí así. Pero usted puede aprender de nuestras experiencias también. Tienes, una, tienes, tienes algo a tu favor. Que nosotros te decimos lo que sí y lo que no. Para que no pases por lo que nosotros ya pasamos. Ser, saber. Y después que ser. ¿Qué voy a hacer? Hacer. Ser. Saber para hacer. Y el hacer. tiene con las acciones. Viene con el desarrollo. Capacidades, habilidades. Ahora yo voy desarrollando mis habilidades. Mis capacidades. Y ahora yo acciono. plan de trabajo de 90 días. Acciono el trabajo de campo. Acciono. Todo lo que está en la guía. Yo no inventé nada. Yo accionaba lo que me decían mis mentores. Para luego. Lo que todos queremos. Tener. Ser. Saber. Hacer. Para tener. Entonces. Por cuanto sois un, un desarrollador de redes. Un profesional. Por cuanto ya yo sé. Por la experiencia y conocimiento, Ahora pongo. Comienzo a ser. Y ahora puedo tener libertad financiera, la casa de mi sueño, el carro de mi sueño, los países que he querido viajar, las posiciones. Todo eso comienza a darse por cuanto pase por el proceso. Yo me atrevo a creer que hoy le estoy hablando a la gente correcta que van a hacer para saber, para hacer, para un día juntos viajar por las naciones de la tierra. Mi gente. Hay tres tipos de conocimiento. Está el básico, el expandido, el refinado, que es la maestría. Los expertos dicen que para usted llegar a ser un maestro se requieren 10.000 horas de experiencia y aprendizaje. ¿Cómo es posible que en los primeros 90 días, que no ni tan siquiera llevas ni mil horas de, de negocio, te quieras rajar de este negocio? Hay gente que se cree real porque piensan que la experiencia que trajeron, que el conocimiento que trajeron, les servía para este negocio. ¿Estás equivocado? Te acabo de decir que ese, ese conocimiento no te servía. Necesitas ahora pasar por un proceso, una metamorfosis de trabajo, de horas, de planes. Y cuando llegues a 10.000 horas, tú eres un experto en esta industria, un maestro, pura sabiduría. Ahora. Pido que estos tres puntos rápidos y con esto. Número uno, ¿cómo alcanzo maestría? Tú lo vas rápido para ir. ¿Cómo alcanzo maestría? Número uno, valorar el aprendizaje más que el dinero. Lo pues repito, ¿valora qué? Valora el aprendizaje más que el dinero. Conviértete en un adicto en la búsqueda del conocimiento. Invierte tiempo, dinero en la educación. No no puedes mendigar la educación. No puedes ser mezquino con la educación. Paga lo que sea por un libro. Paga lo que sea por un audio, por el conocimiento. De hecho, la vida dice que donde esté la sabiduría, la compres. Valora el aprendizaje. Esta nubesidad, ayer, hoy, valora. tienes que valorar este tiempo no es que con estos 10 minutos y me desconecto. No, tienes que valorar esta información que te la estamos dando de gratis. Valora el conocimiento. ser el paso número uno para convertirte en un maestro, para alcanzar maestría en cualquier cosa en la vida. Número dos, pásale el otro para cerrar. Número dos, ampliar siempre tus horizontes. Oh. Ampliar siempre tus horizontes. ¿Cómo te vas a ampliar? ¿Cómo extraes de adentro de ti potencial ilimitado? ¿Cómo extraes el potencial que Dios te dio? ¿Cómo llegas al nivel de maestría? Tienes que ampliar tus horizontes. ¿Y cómo lo hace? Se le llama el extra. El extra. Un libro más, un audio más, un seminario más, un servicio en el sábado con el doctor más, otra universidad, otra convención, otra guía. El extra. El extra. De hecho, el error más grande que puedas pensar es que leíste ya suficiente. Que escuchaste suficiente. Oh, mire, mi gente, yo miro a nuestro mentor. Yo lo conozco más de 20 años en este, haciendo este tipo de negocio y sigue leyendo todos los meses y sigue leyendo audio, escuchando audio y sigue aprendiendo. Él sigue ampliando sus horizontes y usted piensa que con un par de libritos ya es suficiente. No, el tercer paso para la maestría, vamos a verlo. No pierda la capacidad de aprendizaje. Te lo acabo de decir. Si crees que ya lo sabes, la mente se cierra a seguir aprendiendo. Esa gente orgullosa que piensa que sabe más que todo el mundo. Esa gente orgullosa que piensa que no tiene nada que aprender de otras personas. Esa gente orgullosa difícilmente triunfe a grandes escalas. Porque la grandeza de este negocio es tener la humildad suficiente. Para aprender de una ama de casa. La humildad suficiente para aprender de, de, de un carpintero. La humildad suficiente para aprender de un guardia de seguridad. De un empleado de un almacén. Hay que tener la humildad suficiente. Para seguir aprendiendo. Mantente asombrado, emocionado. Sé curioso. Busca, escribe. Yo, yo felicito a Flora. Ustedes la están viendo. Porque yo la estoy viendo ahora mismo. Y está ahí tomando notas. Con hambre de aprender. Con hambre de tener algo para darse a su gente. Eso es lo que hacen los líderes. Próximo. Y para alcanzar maestría. Número cuatro. Confiar en el procedimiento. Y esta me gustó. Para este momento. Confiar en el procedimiento confías, tienes que confiar en el sistema, a gente dice es que el sistema no está funcionando es que el sistema no está vigente no, no, usted está engañado más de 20 años probado y requete probado que el sistema funciona yo soy producto del sistema, yo confío en el sistema el sistema es la solución el sistema te hará libre un sistema probado por más de 20 años pero sabemos que muchas veces el sistema no funciona, porque el único que puede impedir que no funcione eres tú mismo. Que no siga los pasos del sistema, que no tenga la paciencia para vivir la metamorfosis, la transformación. Y mi gente, la última: vencer la resistencia. Ser un resiliente. El próximo orador son gente que yo los llamo los resilientes. Vencer la resistencia. Yo tuve resistencia. Estuve, estoy, estaré. Esto John Maxwell le llama la ley de la banda elástica. Él dice que el crecimiento se detiene cuando usted pierde la atención de dónde está y dónde podrás estar. No es donde estoy, es donde estaré. No es lo que, lo que he logrado, es lo que voy a lograr. Para poder lograr los resultados, para poder ser libre financieramente, para poder entrar en las grandes ligas y hacer negocios grandes, tienes que vencer la resistencia. ¿Cuál es la resistencia que hoy tienes? ¿Cuáles son las limitaciones hoy? No te puedes rajar un plan más. Una llamada más. Un seguimiento más. Porque no es donde está. No es donde estuve. y es donde estaré. Y yo me atrevo a creer. Que hoy le estoy hablando. A la gente correcta gente que sabe que van a ser platino, gente que sabe dónde van a estar, gente que sabe que van a lograr su libertad financiera, gente que sabe que van a vivir en la casa de sus sueños, que van a manejar el cargo de sus sueños. Así que ten paciencia, transforma tu mentalidad, busca el conocimiento, apropíate de la guía, apropíate de los libros, de los audios. Y tú y yo nos veremos en las playas del mundo. Soy el grande. Que Dios te bendiga rica y abundantemente. Bendiciones.